0: Deutschlandfunk, Systemfragen. Genders-Sternchen, Tempolimit, Zahnarztleistung für Asylbewerber, das alles sind in unserer Gesellschaft Triggerpunkte oder Triggerpunkte gewesen, an denen Diskussionen so richtig anfangen zu glühen, Menschen sich womöglich sogar anfeinden, obwohl sie sonst gut miteinander auskommen. Wieso ist das so? Wieso läuft das so? Darum geht es heute in diesen Deutschlandfunk-Systemfragen, eine Sonderausgabe von der Frankfurter Buchmesse. Wir stehen hier gerade mitten in einer der Messehallen und wir, das bin nicht nur ich, Katrin Kühn, sondern das sind neben mir Aletta Diefenbach und Linus Westhäuser. Aletta Diefenbach ist Soziologin an der Freien Universität Berlin und forscht zu Emotionen in Debatten. Und Linus Westhäuser, auch Soziologe, mit dem Fokus politische Konflikte von der Humboldt-Universität Berlin, hat gerade das Buch Triggerpunkte mit herausgegeben. Und da kann man sagen, diese aufwühlenden Debatten, das ist letztlich bei Ihnen beiden ein Forschungsgegenstand. Und wir wollen jetzt mal genauer dahinter schauen, was steckt hinter solchen Punkten. Und meine erste Frage wäre direkt, warum fasziniert Sie das? Warum forschen Sie dazu? Was
1: ist daran so wichtig? Was bringt uns das? Ja, hallo. Ähm, ja, was ist daran interessant? Ähm, das sind oft einfach nur Wörter, Begriffe, die erstmal nicht viel bedeuten, aber gleich mit sehr viel Bedeutung doch aufgeladen sind und gleich in eine ganz bestimmte Richtung gedeutet werden. Und spannend daran ist auch, dass das eben emotional funktioniert, über Emotionen als schnelles Informationssystem. Und wir lernen da sehr viel für den politischen Diskurs, weil sie oft die Debatten eben prägen.
2: Ja, genau. Also wir haben in dem Buch Triggerpunkte, was Sie jetzt schon erwähnt haben, uns mit gesellschaftlichen Konflikten in Deutschland beschäftigt. Und da wird ja oft eigentlich sehr pauschalisiert rangegangen, wird über die Spaltung der Gesellschaft geredet und so weiter. Was wir dann aber tatsächlich empirisch anhand von umfangreichen Daten festgestellt haben, ist, dass das eigentlich gar nicht der Fall ist. Und trotzdem hat man ja das Gefühl, dass wir in einer ziemlich konfliktreichen Zeit und Gesellschaft leben, und da haben wir eben mit dem Begriff der Triggerpunkte mal genauer hingeschaut. Was äh, erweckt diesen Eindruck? Äh, warum sind bestimmte Debatten so stark emotionalisiert, wie du das jetzt schon gesagt hast, Alette? Mm.
0: Jetzt hören wir schon, in der Soziologiewelt kennt man sich auch untereinander. Wir haben uns jetzt für diese Diskussion kennengelernt. Das Buch hat mehr als 400 Seiten, das können wir jetzt nicht durchdeklinieren hier. Aber es ist möglich, das, was hinter diesen Punkten steckt, auch anhand von konkreten Beispielen einmal zu erklären. Und da haben Sie jetzt, Herr Westhäuser, ein Beispiel uns mitgebracht, wo es möglich ist, mal diese Systematik hinter diesen Punkten konkreter zu beleuchten. Welches ist das?
2: Genau, man sollte vielleicht dazu sagen, wie wir dazu gekommen sind, war, dass wir Gruppendiskussionen durchgeführt haben mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich also gar nicht kannten, aber die in einen Raum zusammengesetzt wurden und dann Schlagzeilen von uns vorgelegt bekommen haben, also realen Schlagzeilen aus der Zeitung, über die sie dann diskutiert haben. Und wir haben dann die Triggerpunkt identifiziert daran, an welchen Stellen es besonders heiß herging, also wo einfach die Emotionen total in die Höhe geschossen sind. Und eine so eine Schlagzeile, die aus der Süddeutschen Zeitung war, da hieß es, gibt es Parallelgesellschaften in Deutschland? Stadtviertel, die durch Gruppen mit Migrationshintergrund geprägt sind, Phänomene wie Zwangsheirat oder Friedensrichter dienen immer wieder als Hinweise auf Parallelgesellschaften. Und da ging es sehr heiß her.
0: Das heiße fast Migration also. Wir bohren jetzt gleich tiefer, was vielleicht aber dann noch wichtig ist. Nicht alle kennen sich so aus jetzt in den Sozialwissenschaften und der Methodik. Warum sind Gruppendiskussionen denn
1: etwas, wo man da an tieferes Wissen rankommen kann? Ja, man macht in der Sozialforschung Gruppendiskussionen, weil das auch eine Art natürliche Situation sein soll, wie Leute eigentlich miteinander sprechen. Und ähm, man möchte da Muster erkennen und fragt dann eben, was sagt das über die politische Kultur aus? Und wenn man das dann auch wie in der Studie, das passiert ist, ganz verschiedene Leute aus verschiedenen Milieus zusammenbringt und sie über unterschiedliche Themen diskutieren lässt und dann aber gleiche Sprechweisen findet, dann möchte man eben auch etwas über das Allgemeine der politischen Kultur sagen. Also es geht hier auch um Repräsentation, Repräsentativität. Also einfach mal mitzubekommen,
0: wie Menschen miteinander agieren, um an etwas zu kommen, was man sonst so in vorgeplanten Diskursen nicht erlebt. Genau. Migration, was ging da in Ihrer Gruppe ab?
2: Ja, also ich muss auch dazu sagen, wir hatten teilweise auch Gruppen schon absichtlich so zusammengesetzt, dass wir schon wussten, Leute sind unterschiedlicher Meinung, um auch genau diese Dynamik auch so ein bisschen anzureizen. Dementsprechend war es dann kein, kein Zufall wahrscheinlich, dass dann eben, Thema Parallelgesellschaften es dann äh, eben darum ging, ja, irgendwie bestimmte Viertel, da kann man gar nicht mehr reingehen, die sind jetzt fest in Ausländerhand, irgendwie da gelten eigene Gesetze, das nimmt sozusagen Überhand, bald führen die hier ihre eigenen Gesetze ein, die Scharia gilt dann irgendwie in Dortmunder Nordviertel und so weiter, aber auch irgendwie dann bestimmte Einzelereignisse irgendwie zitiert wurden als Schiffrin quasi für gesellschaftliche Probleme. Also irgendwie, man hat jemanden gesehen, der mit dem Lamborghini durch die Fußgängerzone fährt. Aber eigentlich Hartz-IV-Empfänger ist, geht man zumindest von aus und äh, schreibt es dann zu arabischen Clans oder so. Also das war so ein Moment in, in dieser Diskussion, wo so sehr vieles an, an so Schlagwörtern zusammenkam, die, die triggern.
0: Und Sie saßen hinter einer Scheibe, die Diskutierenden konnten Sie nicht sehen. Gab es da auch eine Situation mal, wo Sie gesagt haben, oh la la, das ist jetzt aber echt was, was uns auch selbst irgendwie anpackt?
2: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Die ganze Zeit, man... Lässt sich ja auch selber von sowas affizieren. Das war dann nach einer Zeit, wir haben ja viele von diesen Gruppen gemacht, wusste man schon, okay, es gibt bestimmte Punkte, da geht es jetzt auf jeden Fall los und so war es dann auch. Und klar, wir saßen hinter der Scheibe und haben uns teilweise auch an den Kopf gefasst oder so, aber wir sind natürlich erster Linie als Wissenschaftler da, um zu verstehen, wie das funktioniert, an welchen Stellen das eben dazu kommt, dass Leute so wütend sind.
0: Und da haben Sie Muster identifiziert. Kommen wir gleich zu. Erst was mich interessieren, Sie forschen jetzt vor allem zur Emotion, Emotionssoziologie. Ähm, erstaunt Sie das, dass das da direkt
1: an die Decke geht oder sagen Sie, nee, genau das, was ich erwarten würde? Ja, nee, das erstaunt eigentlich wenig, weil die Statements, die Linus auch vorgelesen hat, die zeichnen starke Bilder dessen, was wir für wahr und richtig halten oder komplett falsch finden und ähm, sowas erregt uns, weil damit Selbstverständlichkeiten und auch ganz tiefsitzende Wertvorstellungen berührt werden und das spüren wir. Wir sitzen nicht nur in unserem Kopf, sondern sind eben auch in unserem Körper und ähm, das steckt sozusagen in dem Gefühl der Empörung eigentlich schon drin, was nämlich Triggerpunkte sind. Ja? Ein Wert wird herabgesetzt und dagegen wehren wir uns äh, und das machen wir auch körperlich. Ja? Und dadurch erhitzt sich die Debatte. Und soziologisch ist eben interessant, dass solche Gefühle der Empörung natürlich unterschiedlich verteilt sind in der Gesellschaft, weil wir verschiedene Wertvorstellungen haben. Und im politischen Diskurs gibt es eben auch sowas wie eine politische Emotionskultur. Ja? Wir wollen Probleme rational lösen, einen kühlen Kopf bewahren, was auch gut ist. Aber wenn es eben darum geht, was ist wirklich wahr oder was ist wirklich gerecht, da regen wir uns auf. Und das wird aber dann oft abgewertet, so eine Erhitzung, weil wir ja kühl und rational bleiben wollen. Also da sind ganz tiefe Grundwerte, die ich in mir
0: trage, ganz tiefer verankert, berührt genau. dann in dem Moment. Und das erklärt, warum ich mich auch nicht wehren kann, dass da so eine Emotion hochschießt. Und das ist bei jedem und jeder unterschiedlich.
1: Genau. Ja.
0: Wenn Sie das jetzt analysiert haben, und das haben Sie, das ist eine Fleißarbeit, solche Gruppendiskussionen auszuwerten. Was spiegelte sich denn darin dann genau? Also was genau für Vorstellungen wurden da verletzt? Jetzt nicht nur der Lamborghini. <lacht>
2: Eben, letztlich eben sowas wie der Lamborghini ist dann halt, es äh, ist, ist eine Schiffre. Da steht dann, äh, also was verletzt wird, sind Vorstellungen davon, was normal ist zum Beispiel, also was angemessen ist. Eben äh, mit einem Auto fährt man nicht durch eine Fußgängerzone und so, aber auch dessen, was gerecht ist. Also in dem Fall war das ja dann quasi zumindest fiktiv irgendwie ein hartz 4 empfänger der mit dem Lamborghini rumfährt von unserem Geld, in Anführungszeichen, äh, ne, sozusagen diese, diese Unrechtsgefühle, die da auch äh, getriggert werden. Und oft so dieses Gefühl, die Dinge entgleiten. Also ähm, man verliert die Kontrolle eigentlich über die gesellschaftliche Entwicklung. Also wir nennen das eine Entgrenzungsbefürchtung, die in ganz unterschiedlichen Bereichen, also ob es jetzt eben Gendersternchen sind, aber auch eben Migration, Integration und so weiter, immer wieder zum Tragen kommen in diesen Momenten, wo Leute getriggert sind. Und der Punkt ist halt, dass wir gleichzeitig ja auch schauen, wie sind die generellen Einstellungen der Leute zu Migrationsfragen und da deutlich wird, so uneinig sind die Leute sich eigentlich doch nicht und die Meinungen gehen auch nicht auseinander über die Zeit zum Beispiel. Aber es sind dann eben diese tiefsitzenden moralischen Überzeugungen oder Vorstellungen dessen, was halt, was halt normal ist und was auch nicht ähm, in Frage gestellt werden sollte, an denen sich dann doch sehr starke Konflikte entzünden. Ohne, dass das heißt, dass dahinter eine Polarisierung der Gesellschaft steht. Ich glaube, das war für uns sozusagen wichtig, wie wir auf diesen Punkt der Triggerpunkte gekommen sind.
0: Da geht es dann um so etwas wie, wie muss man sein, um hier letztlich dazugehören, was ja auch für unsere Gesellschaft so ein Kontext ist, der für alle hier gilt. Und das ist dieses zugrunde liegende Muster. Und wenn dagegen etwas verstoßen wird, erregt es sehr die Gemüter. Ja?
2: Genau, und zwar auch... Ähm also durch die Bank. Es ist jetzt auch nicht so, dass sozusagen nur wer Migrationsskeptiker ist, dann getriggert wird davon oder so. Zum Beispiel in den Diskussionen waren dann auch Leute davon getriggert, dass solche Dinge gesagt wurden, wie ich sie vorhin zitiert habe. Und dann gesagt wurde, ja, das ist total rassistisch, was du hier sagst oder das ist irgendwie Bild-Zeitungsniveau und, und so. Also die Trigger gibt es durchaus auf allen Seiten. Das Entscheidende ist eben, äh, sozusagen, das, das, sind, das sind Bruchpunkte der öffentlichen Debatte, die nicht unbedingt aufsitzen auf systematischen, ideologischen Vorstellungen, sondern die eigentlich tiefer sitzen. Also wie Aletta das schon gesagt hat, die eigentlich, wo man eher körperlich reagiert, aus einem Bauchgefühl heraus, als dass da unbedingt äh, irgendwie ein, ein sehr breites Weltbild dahinter stehen muss.
0: Wird dann da gerade das gesellschaftliche Wertemuster am Ende ausgehandelt an so einem Punkt? Ist es das, was dahinter steckt?
2: Genau, die, die Triggerpunkte sind in dem Sinne jetzt auch nicht nur Oberflächenphänomene, sondern es geht da schon auch äh, um, um, um Dinge, weil. Wenn ich jetzt vorher gesagt habe, es geht darum, was Leute als normal ansehen, auch was Leute als gerecht ansehen. Sie wollen die Kontrolle über die Dinge behalten und so weiter. Das sind ja alles Versprechen, die die Gesellschaft auch den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern macht. Also es, es soll gerecht zugehen, die Leute sollen gleich behandelt werden, alle haben eine gewisse Autonomie, es gibt eine demokratische Kontrolle über gesellschaftliche Veränderungen und so weiter. Von daher sind die Triggerpunkte zeigen schon auch Punkte an, an denen ein gesellschaftliches moralisches Versprechen gebrochen wird.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig an der Stelle zu sehen, dass Triggerpunkte jetzt nicht per se gut oder schlecht sind, sondern einfach erstmal die Wertvorstellung oder Normalitätsvorstellung von Leuten hervorbringt. Und ähm, man kann da eben auch äh, sagen, dass eigentlich in so einem Moment Erhitzung es vielleicht auch besonders rational wird, weil Leute nicht mehr einfach nur einem abstrakten Wert zustimmen, so Migration ist okay oder wir finden Demokratie gut, sondern weil jetzt hier wirklich um das Eingemachte gestritten wird ja, und Leute dann eben sagen, was sie auch denken und es äußern. Jetzt passiert aber das, was wir gerade machen, so ein bisschen
0: die Adlerperspektive auf diese Punkte, zu schauen, was steckt dahinter und warum erregt uns das auch so in unseren Gemütern, warum gehen wir emotional an die Decke, das passiert jetzt ja seltener. Was können wir denn dann jetzt lernen, wenn solche Punkte hochkommen? Was ist dann wichtig für den Umgang mit dieser emotionalen Situation? Sie forschen, Frau Diefenbach,
1: zu Emotionen, Affekten. Ja, also ich glaube, man muss da erstmal unterscheiden, ähm, was ist die Emotionalität von einer Aussage und dann aber auch, was ist der Inhalt. Und bei dem Inhalt kann man eben immer fragen, wird hier gerade ein Privileg verteidigt ja, oder geht es um die Thematisierung von einer Benachteiligung? Und bei der Emotionalität kann man eben auch fragen, möchte ich mich da gerade drauf einlassen oder nicht? Ja, ist mir das zu heftig oder nicht? Und da ist aber auch immer wichtig zu gucken, wer spricht. Was ist der Kontext? Und natürlich macht es einen Unterschied, ob Leute in einer Gruppendiskussion miteinander reden und dann auch anfangen zu streiten. Oder ob das in der Politik, auf der politischen Bühne passiert, wo ein Kalkül auch dahinter ist, weil immer es auch darum geht, Wählerstimmen für sich zu gewinnen. Weil wir wissen, dass solche Punkte
0: uns anziehen, magisch so ein bisschen, haben wir jetzt ja gerade gelernt, und damit auch Aufmerksamkeit auf ein Feld und auf eine Person gerichtet werden kann, also weg vielleicht von anderen Diskursen auch. Ähm, da habe ich überlegt, jetzt gerade dann hat das auch eine Art Dual Use- Charakter, Also wir kennen das von Technik, Technologien, dass man etwas zum Guten anwenden kann, aber auch zum Schlechten. Also ist das hier auch so ein bisschen zwei Seiten einer Medaille? Wir kommen da etwas wirklich nahe, was wichtig ist für uns als Gesellschaft, über unsere
1: Werte zu diskutieren. Aber gleichzeitig ist das ein Türöffner für andere Interessen? Ja, ja absolut. Das ist genau die Abwägung oder die Schwierigkeit bei der Bewertung. Und da ist eben auch ganz wichtig zu unterscheiden. Welche Aussage triggert da jetzt genau? Und wird getriggert mit Hilfe von Desinformation, ja? Oder ist es auch äh, hier eine angemessene Emotion, die jetzt auch hochkommen darf? Und je nachdem, ist es dann eben auch gut oder schlecht für einen demokratischen Diskurs. Und dann weiß ich, Sie forschen
0: vor allem auch zu Rechtsextremismus, Sie haben auch Gruppendiskussionen mit extremistisch oder radikal eingestellten Menschen gemacht. Und das, was da spannend ist, da gab es dieses hochkochende Emotionale jetzt weniger, sondern da war eine Emotion, die bedient wurde, die Nicht-Emotion.
1: Was ist das denn? Ja, Nicht-Emotion, ich benutze das Wort selber nicht, aber das ist eigentlich ein ganz guter Begriff, weil das darauf hinweisen soll, dass Empörungen nicht immer ultra erhitzt, emotionalisiert ähm mit hochrotem Kopf natürlich daherkommen, sondern Empörungen können auch sehr rational verpackt werden in sachliche Argumente, in einer ruhigen Stimme, Ausgewogenheit, sehr differenziert und wo man dann eben auch nicht so leicht oder so schnell sehen kann, worin liegt jetzt zum Beispiel der rassistische Gehalt von der Aussage oder nicht. Und was wir aber daran vor allem merken ist, dass so eine Gleichsetzung etwas ist emotional und das ist es, dann ist es auch gleich irrational und sobald etwas kühl und besonnen daherkommt, ist es rational, dass diese Gleichung einfach nicht aufgeht. Und das ist eben auch wichtig, wenn wir diese Labels benutzen und auch zuschreiben im politischen Diskurs. Das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da wird
0: sachlich ein Triggerpunkt aufgebaut, von dem man weiß, wie Menschen darauf reagieren und dann quasi gezündet aber es kam ja sachlich daher, weswegen da vermeintlich man erstmal als unbeteiligter Mensch anders drauf reagiert, also verschleiert in so
1: einem Nicht-Emotion. Ähm, ja, oder für andere ist das dann eben auch genauso nachvollziehbar und die Stimmen dann nicken zu, weil sie auch überzeugt sind von der Aussage und andere wiederum, die hören da die Desinformation raus oder ja, eine rassistische Aussage und gehen dann an die Decke. Also das liegt natürlich auch immer an den Ohren, auf die die stoßen, ja, diese Aussagen, ob etwas triggert oder nicht und sich erhitzt oder nicht. Tiefgehende Muster also, was lernen wir denn jetzt aus dem Ganzen? Also wenn ich jetzt
0: frage, was ist Ihr Resümee zu dem, was hinter Triggerpunkten steckt, was jede und jede mitnehmen könnte und sollte?
2: Ja, also einerseits würde ich das unterstreichen, was Aletta gesagt hat. Es gibt viele Dinge, über die kann man sich auch zu Recht empören. Von daher sollte man das auch nicht ausschließen aus der Politik, die, die Emotionen oder auch das Bauchgefühl. Ne? Ich glaube generell, sieht man oft an so Triggerpunkten Konflikte, die noch nicht ganz ihre Form gefunden haben, also die noch dabei sind, eigentlich sich einzurücken und die auch noch keine Institutionen gefunden haben, in denen so ein Interessensausgleich auf eine routinierte Weise passieren kann. Also man sieht bei Konflikten zum Beispiel. Ähm, also bei Lohn, äh, Lohnauseinandersetzungen und äh, Kämpfen um den Sozialstaat, da gibt es relativ viele Institutionen, die dafür sorgen, dass diese Aushandlungen so ein bisschen hinter den Kulissen oft auch stattfinden, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Aber wo die so ein bisschen rausgenommen sind eigentlich aus, äh, aus der emotionalen Schusslinie. In der Frage der Migration sind viele dieser Fragen haben diese Form noch nicht gefunden. Also wo es dann einerseits genuine soziale Probleme gibt, wie der sozialen Segregation, der Gewalt und so weiter. Auf der anderen Seite aber natürlich, dass auch instrumentalisiert wird aus einer sehr rassistischen Perspektive heraus, dass man bestimmte Kategorien wie halt junge arabische Männer oder so per se als Gefährder oder als ein Problem in einem Stadtteil und so weiter ansieht. Und das kommt da alles zusammen. Also das sind irgendwie genuine Anliegen und ganz viele Instrumentalisierungen auch von, von diesen emotionalen Triggerpunkten, die in diesem Konflikt zusammenkommen. Das macht es, glaube ich, so schwierig, da jeweils zu entscheiden, ist es jetzt legitim, da auch äh, den Konflikt zu emotionalisieren oder ist das eigentlich ein Problem?
1: Ja genau, das würde ich eben auch äh, unterstreichen, dass wir vor allem darauf gucken müssen, wer gerade auch so eine Aussage tätigt äh, und was da dahinter stecken könnte als Interesse. Und wie ich auch schon meinte, ist es immer gut zu unterscheiden, was wird jetzt eigentlich gesagt und in welcher Emotionalität kommt das daher und wie möchte ich eben selber darauf eingehen in dem Moment. Spannend. Für uns Journalistinnen und Journalisten nehme ich jetzt auch mit,
0: diese Pünktchen, Punkte, von denen man vielleicht denken kann, aha, das ist irgendetwas, was sich unnötig aufbauscht, sind genau das Gegenteil. Sie weisen auf ganz tiefe Aushandlungsprozesse in der Gesellschaft hin und je höher die Lage eskaliert, umso mehr ist es auch ein Anzeichen dafür, dass wir noch nicht die Debattenstruktur und auch in unserer Gesellschaft noch wenig Lösungen gefunden haben, um damit umzugehen und dass sich das auch alles formen muss. Also ein Auftrag eigentlich genau auf das Tiefgehende zu schauen. Das wäre jetzt so meine Mitnahme aus dem Wissen, was Sie mit uns geteilt haben. Schreien Sie, wenn ich falsch liege.
2: <lacht> ja, und natürlich auf der anderen Seite doch auch eben dieses sehr instrumentalisierende Spielen mit den Triggerpunkten zu vermeiden. Das ist vielleicht ein frommer Wunsch, mhm. aber klar, es gibt bestimmte Medien, deren Geschäftsmodell ist es, die ganze Zeit immer zu triggern. Und das, wenn, man, wenn man das abstellen könnte, dann wäre glaube ich für die Debattenkultur einiges gewonnen. Mhm. Ne? Ohne, dass man jetzt insgesamt die Emotionen raus, äh, raushalten muss aus der Politik.
0: Tja, und damit sind wir schon am Ende dieser Systemfragen tatsächlich von der Frankfurter Buchmesse zu Triggerpunkten. Was steckt eigentlich hinter aufgeheizten politischen Debatten? Ich bin Katrin Kühn und sage ganz, ganz herzlichen Dank an ja, Triggerpunkte-Forschenden Aletta Diefenbach von der FU Berlin und Linus Westhäuser von der Humboldt-Universität Berlin für die Zeit jetzt hier auf der Deutschlandfunkbühne, dass Sie hier hingekommen sind. Und ich danke für die Zeit an alle, auch an den Kopfhörern und Lautsprechern und hier im Publikum auf der Buchmesse. Und Sie haben jetzt die Zeit und Gelegenheit, noch, ich sag mal, 15, 20 Minuten, so Sie denn möchten, uns Fragen zu stellen, Gedanken zu teilen, ähm, auf der Buchmesse den Austausch zu nutzen. Wir haben einen Kollegen mit einem Mikrofon. Also wer jetzt direkt etwas hat im Kopf, an vielleicht Herrn Westhäuser zu der Publikation, an Frau Diefenbach zu Emotionen. Werden Sie es los, wir versuchen etwas beizutragen.
2: Okay, ich denke, dass eine Debatte ruhig emotional sein kann. Was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, dass unsere Impulskontrolle sich stark verändert hat. Früher hat man sich hat man erstmal ein bisschen länger nachgedacht und sich ein bisschen zusammengerissen, bevor man was gesagt hat. Es war genauso emotional und genauso empört, aber heutzutage lässt man einfach alles raus. Ist Ihnen da auch eine Veränderung aufgefallen?
1: Ja, das, äh, diese Beobachtung machen viele Leute, dass es jetzt emotionaler zugeht. Das ist aus wissenschaftlicher Perspektive gar nicht so leicht nachzuforschen, ob das stimmt oder nicht. Was wir auf jeden Fall beobachten können, ist, dass Emotionen an sich an Bedeutung gewonnen haben im sozialen Miteinander. Und was eben auch sein kann, ist, dass wir deshalb sehr sensibel auf Emotionen reagieren, ja, ein mehr Gespür dafür haben und dadurch auch, Debatten eigentlich erhitzter wahrnehmen. Und früher wurde eigentlich auch schon immer mit sehr harten Bandagen das Streitgespräch natürlich geführt. Und wenn man auch zurückblickt, sei es auf Zeitungsartikel oder äh, ja, Debatten von früher, dann ging es da auch hoch und heiß her. Ja. Und das ist ein Phänomen, das man nicht so leicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Ja, es ist jetzt emotionaler geworden. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass die Konfliktlagen sich verschärft haben und vielschichtiger geworden sind und wir über sehr viele verschiedene Dinge einfach streiten.
2: Und ich würde nur noch hinzufügen, ich glaube, teilweise ist es auch einfach sichtbarer geworden. Also was früher an einem Stammtisch passiert wäre, passiert jetzt in den sozialen Medien und kann auch von anderen Leuten eingesehen werden. Das macht auch den Unterschied wahrscheinlich. Ne? Aber wir haben tatsächlich auch jetzt im Vorgespräch mal geredet, was waren denn früher so Triggerpunkte? Und es gab zum Beispiel so ein Video, was ich neulich gesehen habe, wo eine Straßenbefragung in den frühen 70er Jahren gemacht wurde zu Männern mit langen Haaren. Und da hat man auch gemerkt, dass die Leute richtig getriggert waren. Und so, nee, also wenn mein Sohn lange Haare hätte, würde ich selber die Schere nehmen und die ihm abschneiden. Und so, also äh, so das geht gar nicht, das ist unreinlich und so weiter, wo man heute das natürlich nicht mehr nachvollziehen kann. Aber es gab früher auch diese Triggerpunkte, ne? die hat man vielleicht nicht mehr so im Kopf.
0: Oder Frauen an Universitäten
2: ja. war
0: ein noch ja. weiter zurückliegender Punkt, mhm. der uns dann vorhin eingefallen ist. Ich habe jetzt eben überlegt, äh, Emotionen, mehr Emotionen.
1: Ist das denn schlecht oder sagen Sie, das ist auch gut? Ähm, ja, ich, da gibt es auch kein gut oder schlecht äh, mehr. Das ist sozusagen eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Möchte man irgendwie Emotionen in der Gesellschaft zulassen? Findet man das gut oder nicht? Ja, da, das kann man so nicht beantworten. Vielleicht ist das
0: auch ein, ja. jetzt werde ich mal, Meta, ein ganz großer Triggerpunkt, über den gerade ausgehandelt wird, wie emotional gehen wir in unserer Gesellschaft miteinander um, jetzt wo soziale Medien und ähnliches reingekommen sind. Aber wir würden uns freuen über noch weitere Fragen und Impulse. Gibt es etwas, was Ihnen durch den Kopf geht?
2: Der Punkt ist, der Punkt ist ja auch, dass,
1: oder ein Problem ist doch, dass ich über diese Triggerpunkte ja letztlich im Web Traffic generiere und ich mit Triggerpunkten ja letztlich Geld verdiene. Wie, was, kann man sich da irgendwas vorstellen, wie man das durchbrechen kann?
2: Ja, also das ist wirklich die große Frage, würde ich sagen, weil ähm, ich jetzt auch immer wieder das Gefühl habe, wenn, äh, wenn ich mit Leuten rede über Triggerpunkte, so oft diese Frage kommt, okay, wie können wir dem begegnen? Und dann implizit so ein bisschen die Vorstellung ist, wir erstellen jetzt mal einen Leitfaden, wie wir alle netter miteinander reden können. Aber viele dieser Probleme halt wirklich strukturell angelegt sind. Also wenn klar ist, ich muss meine Headline so schreiben, dass die Leute über die Bezahlschranke springen und ansonsten verdiene ich kein Geld, dann setze ich da natürlich die Trigger rein, weil ich weiß, dass es halt funktioniert und dass es klickt. Ne? Und äh, ich, ich glaube, dass es deshalb schon auch damit zu tun hat, wie kommerzialisiert der Journalismus ist, hm. also dass, dass das schon eine wichtige Rolle spielt, aber natürlich ähm, in den sozialen Medien, klar, die Aufmerksamkeitsökonomie auch unabhängig jetzt von, von, von dem reinen Geld auch, auch genauso funktioniert, ne? dass wer lauter schreit, mehr Aufmerksamkeit äh, bekommt. Ähm, ich glaube eben, wenn man daran was ändern will, dann, dann müsste man wirklich strukturell da eigentlich daran. Also es, es hilft nicht, sich vorzunehmen, ähm, irgendwie netter miteinander umzugehen. Das, das, das reicht irgendwie nicht. Dazu ist das Problem auch zu, ähm, zu tief, äh, tiefgehend, also zu tief verwurzelt. Also eigentlich eine Nicht-Antwort, aber. Ja.
0: Und gehört dazu auch so etwas wie in der Bildung darauf zu achten, bestimmte Werte, die bisher für Kommunikation gesellschaftlich galten, vielleicht noch stärker zu thematisieren, weil es jetzt eben so eine neue Welt gibt, in der das alles noch so out of order ist?
2: Ja, wahrscheinlich. Also das vielleicht auch an Letta die Frage, sozusagen, wie Emotio Emotionen überhaupt auch also wie, wie es zu so einer Schule der Emotionen eigentlich auch äh, kommt und diese Emotionskulturen erlernt werden. Ne? Irgendwie. Ich glaube, teilweise kann es auch hilfreich sein, ähm, zu klären, was ist der eigentliche Streitwert, um den es mhm. geht? Also wo ist man sich wirklich uneinig? Irgendwie, dass alle dagegen sind, dass äh, ein Auto durch die Fußgängerzone fährt, das ist eigentlich gar nicht der Punkt, um den es geht, sondern das ist nur eine Chiffre für, für einen realen Konflikt, wo es darum geht, was sind die kulturellen Vorbedingungen für nationale Mitgliedschaft quasi. Und da kann man ja unterschiedlicher Vorstellungen sein und vielleicht muss man darüber auch streiten, aber dann ist es auch sinnvoller, darüber zu streiten und nicht sich aufzuhängen an Extrembeispielen, die eigentlich mit der Realität gar nicht so viel zu tun haben, wie das jetzt im im Falle würde ich sagen, zum Beispiel der ganzen Clan-Debatte so ist. Da, da wird ein kleines Phänomen, was für sich ein Problem ist, aber es wird so getan, als wäre das das Gesamtphänomen, was es aber eigentlich nicht ist. Und das wäre so eine Art von Versachlichung, die dann immer noch Emotionen zulässt, aber den Konflikt sozusagen dahin führt, wo er eigentlich ist.
1: Ja, das würde ich auch einfach so unterstreichen, weil ähm, es geht sozusagen nicht darum, jetzt zu lernen, welche Emotionen brauchen wir für den politischen Diskurs und das ist gut und das ist schlecht, sondern es sollte ja einfach um die Sache gehen ja? und äh, wie wollen wir miteinander leben und klar, wenn es um das Klein-Klein geht, dann werden neue Freiheiten oder Einschränkungen ausgehandelt und das ist immer ähm, dann auch hitzig auf eine Art, weil Leute Privilegien verlieren oder andere Teilhaberechte bekommen und Deshalb geht es gar nicht so stark darum, auf die Emotionen zu schauen, sondern immer, worüber reden wir jetzt hier gerade eigentlich und in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Mhm. Wir freuen uns über weitere Fragen.
0: Gibt es Themen, wo Sie sagen, Sie würden das mal gerne analysiert bekommen, was da vielleicht hintersteht, hinter so einem Triggerpunkt, wo wir unsere beiden Trigger-Forschenden schon auf der Bühne haben? Zum Beispiel habe ich überlegt, das hat uns im Wissenschaftsjournalismus auch sehr beschäftigt in der Pandemie. Ein großer Triggerpunkt war das Thema Masken. Oh la la, da konnte man in manchen Bereichen ansprechen und sofort wurde es absolut unsachlich. Sie haben jetzt verschiedene Muster identifiziert, jetzt auch in Ihrer Publikation. Wir hatten uns da auch darüber ausgetauscht. Also gibt es da etwas von diesen Mustern, wo Sie sagen, das könnte man auf dieses Maskenthema anwenden. Und mir hätte das damals geholfen, aber man kann ja auch im Nachhinein lernen.
2: Also ich könnte da eigentlich drauf antworten. Ja, ich wollte das jetzt vorhin nicht so technisch machen. Wir haben im Buch vier Typen von Triggerpunkten identifiziert. Also vier typische Dynamiken, die zu solchen Triggern führen. Das ist einerseits eben diese Ungleichbehandlung. Also wenn... Eine Gruppe anders behandelt wird als die andere. Dann Normalitätsverstöße, also das, was Normales wird gebrochen. Dann die Befürchtung, man verliert die Kontrolle. Wir nennen es eben Entgrenzungsbefürchtung. Und dann aber eben als viertes, das hatte ich jetzt nicht erwähnt, was wir Verhaltenszumutung nennen. Und das passt, glaube ich, gut zu der Maskenfrage. Wenn Leute das Gefühl haben, es wird ihnen in ihr privates Leben reinregiert sozusagen. Ihnen wird vorgeschrieben, wie sie zu leben haben. Und das ist natürlich eigentlich dasselbe Muster, was bei so Fragen wie der gendergerechten Sprache eine Rolle spielt, aber auch bei der Frage des ökologischen Lebensstils jetzt immer mehr virulent wird. Und was, glaube ich, auch bei der Maskenfrage für einige Leute dann der Grund war, weshalb das ein Trigger war, und auch da wieder würde ich sagen, das ist eine sehr kulturell spezifische Erwartung, die es in unserer Gesellschaft gibt, dass ich diese private Sphäre habe, in der ich eigentlich machen kann, was ich will und wo sozusagen die Gesellschaft auch so ein bisschen außen vor bleiben muss. Und das ist auch ein ganz bestimmtes Verständnis von Autonomie, was man natürlich auch ganz anders verstehen könnte, dass man auch eine Verantwortung hat und so weiter. Aber diese Erwartung ist da bei sehr vielen Leuten. Und das wird dann halt gebrochen, wenn einem gesagt wird, naja, okay, eigentlich solltest du jetzt doch dein Leben ändern. Du solltest ein bisschen anders reden, ein bisschen anders essen und du solltest immer die Maske aufsetzen. Das ist dann, was, was Leute triggert. Ob man da jetzt, ob man das richtig findet oder nicht, ist eine andere Frage, aber so funktioniert es.
1: Ja, und ich finde auch, dass äh, bei dem Maskentragen, da geht es ja auch wirklich um was. Es ist ja auch ein harter Einschnitt in das Alltagsleben der Leute. Und von daher ist es an der Stelle auch wieder so, das ist auch wieder ein Triggerpunkt, der nicht gut oder schlecht ist, sondern natürlich müssen wir als Gesellschaft darüber debattieren. Und dass das die Leute eben sehr bewegt, ja, ich werde jetzt dazu verpflichtet, eine Maske zu tragen, ist eigentlich auch klar. Von daher darf das auch emotional sein und auch an der Stelle muss man, glaube ich, wieder sich fragen, führt dann so eine Emotionalität dazu, dass dann Aussagen oder Politiken ähm, stark vereinseitigt werden, ja? oder es gibt Fehlinformationen oder ähm, es wird pauschalisiert, dann ist auch die Emotion an der Stelle unangebracht, weil es einfach falsch ist. Ja? Und man verlässt so eine Ebene der sachlichen Diskussion. Aber ja, es es war ja auch gut, dass die Gesellschaft darüber debattiert hat, wie finden wir das jetzt, eine Maske zu tragen. Ja, Das ist ja auch Teil des demokratischen Diskurses. Ich habe über den Punkt
0: Ungleichbehandlung auch nachgedacht. Also es gibt ähm, Gerechtigkeitsempfinden, wo es einmal Menschen werden anders behandelt, aber es gibt auch Ungerechtigkeitsempfinden, wenn Menschen gleich behandelt werden. Also sprich, jemand im Homeoffice muss die Maske tragen, wenn er eben einkaufen geht, ansonsten nicht. Aber jemand, wenn ich Bäckereiverkäuferin bin, muss ich den ganzen Tag, Tag übertragen, was eine größere Belastung ist. Oder man kann auch sagen, ist es ein gleich, -Gleich von Kindern und Erwachsenen angemessen? Ist das auch ein Muster, was da letztlich berührt wurde?
2: Ja, also ich, ich finde die äh, Deutung plausibel. Ja, Ich glaube, was auch wichtig ist, geht auch ein bisschen auf das, was du gesagt hast, äh, dass man dann oft dazu tendiert hat, ähm, Leute als Ideologen zu behandeln, mhm. wo sie eigentlich nur Getriggerte waren. Also eigentlich ist da nur dieses diffuse Gefühl, nee, das, das will ich irgendwie nicht. Und das ist eigentlich oft so, bei relativ vielen dieser Triggerpunkte, äh, dass Leute einfach eben intuitiv äh, das haben, nee, das geht zu weit, da, da mache ich nicht mit. Und im Diskurs aber so dargestellt wird, als, als wäre das jetzt sozusagen ein ganzes ideologisches Lager, was sich da irgendwie formiert. Obwohl es eigentlich sehr disparate Gründe auch oft sind, ne, die da Leute hinführen. Das ist, glaube ich, oft auch... Also, Thema ähm, Gendersprache, was auch ein ganz großer Triggerpunkt in unseren Fokusgruppen war. Da ist das zum Beispiel, denke ich, auch so. Da gibt es sehr unterschiedliche Gründe. Manche Leute sind wirklich gegen... Gleichberechtigung und gegen Gleichstellung von Frauen und Männern. Und andere Leute haben einfach nur das Gefühl, das ist irgendwie ähm, aufgesetzt. Das ist so euphemistisch quasi. Da wird nur irgendwas drüber getüncht, aber es bleibt alles beim Alten. Und man soll mal an die richtigen Fragen rangehen. Zum Beispiel Gender Pay Gap als jetzt äh, Gender Gap oder so. Das sind ganz unterschiedliche äh, Gründe, weshalb man das ablehnt. Aber trotzdem reagieren beide sehr allergisch darauf, wenn sie gebeten werden, in gendergerechter Sprache zu reden. Ne?
0: Ja. Da müsste ich dann eigentlich fragen, warum fühlst du, warum fühlen Sie das eigentlich so und da versuchen, sich anzunähern, was jetzt ja in aufgeheizten Debatten gar nicht so einfach ist. Ich kann ich jetzt für mich selbst sagen. Also ich stelle mir das gerade vor, in der Pandemie würde man das in bestimmten Situationen vielleicht sogar live äh, on air versuchen, ähm, aber das wäre dann der Weg der Wahl,
1: wenn man dem näher kommen
0: ja. will. Ja. ja,
1: es ist auf jeden Fall immer eine gute Sache, nach den Gründen genau zu fragen, ja, der Erhitzung. Und das ist ja auch das, was ich vorhin meinte, dass hinter so einer Erhitzung dann oft, dass man da jetzt auch nicht sagen kann, das ist irrational, weil die Leute kommen dann mit ihren rationalen Gründen und die kann man dann eben auch anzweifeln, aber erstmal muss es auch möglich sein, das zu benennen und sich zu äußern. Wir hätten noch Zeit für eine Eingabe aus dem
2: Publikum war ja auch die Frage zu Phänomenen, die erklärt werden sollen. Ein Thema, was ja auch viel mit so Trägerpunkten zu tun hat, ist das Stichwort Cancel Culture. Meine Frage wäre, wie schafft man es, ein konstruktives Gespräch zu führen und aufrechtzuerhalten und trotzdem rechtzeitig zu intervenieren, wenn es notwendig ist. Weil ganz oft wird ja auch einfach abgebrochen, wenn ein Trägerpunkt kommt und so unterschiedliche Positionen auf einmal entstehen. Also wie schafft man da diese Gratwanderung?
1: Ja, da kann ich jetzt auch eben kein äh, Rezeptwissen geben, sondern äh, ich denke, man muss fragen, okay, was ist das für eine genaue Situation? Ja, sprichst du da gerade mit deiner Nachbarin, mit jemandem aus dem Bekanntenkreis? Möchtest du mit dieser Person auch in Verbindung bleiben und ist es dann wichtig, auch im Gespräch zu bleiben? Ja? Und bin ich dann bereit, die Emotionalität der anderen Person jetzt auch auszuhalten? Auf auf diese Emotionalität einzugehen oder möchte ich selber eine Grenze ziehen und sagen, nein, das ist jetzt für mich auch zu viel oder ich teile einfach nicht diesen Punkt und dann kommen wir halt auch gerade nicht weiter ins Gespräch. Also das ist ein Austarieren, dass man je nach Situation, nach Beziehungen, die man zu der Person hat, neu definieren muss und für sich selber aushandeln muss. Und das müssen wir natürlich auch als Gesellschaft machen. Und vor allem ist es dann eben wichtig, dass, dass man sich aber auf gemeinsame Wahrheiten berufen kann ja, oder auf gemeinsame Werte. Und wenn das dann im politischen Diskurs zum Beispiel auch nicht funktioniert, weil Manche dann immer mit starken Pauschalisierungen kommen und dadurch triggern, dann ist es einfach nicht zuträglich, um ein Problem zu lösen. Müsste auf jeden Cancel-Culture-Vorwurf auch so ein Aufkleber-Triggerpunkt
0: drauf und dann würden die Mechanismen und Hintergründe gelten, die wir eben durchgesprochen haben?
2: Weil eigentlich ist der Begriff Cancel-Culture selber schon ein Triggerpunkt, weil ne? es geht ja auch... Ähm aber wie ich jetzt auch die Frage verstehen würde, ist quasi, sollte man so eine Art Diskurshygiene quasi betreiben, um es nicht zu sehr aufschaukeln zu lassen. Ne? Und ich finde das sehr schwierig. Also ich, ähm, ich glaube, wahrscheinlich muss man da unterscheiden zwischen der Frage, bietet man bestimmten Leuten eine Bühne zum Beispiel? Also wenn man eh schon weiß, die sind zum Beispiel rechtsradikal oder so, dann sollte man das einfach nicht tun, denke ich jetzt persönlich, aber auch eher als Bürger jetzt als als Wissenschaftler. Aber was anderes ist, dann in Diskussionen selber einzugehen auf Argumente, die einem selber vielleicht äh, menschenfeindlich und, äh, und schlimm irgendwie vorkommen. Ich glaube, da hat man dann oft so ein bisschen diesen insgeheimen Wunsch, man könnte die andere Seite einfach disqualifizieren aus formalen Gründen. Quasi, du benutzt da jetzt gerade Fake News oder du hältst dich nicht sozusagen an die allgemeinen Diskursnormen, deshalb stelle ich dir jetzt das Mikro ab. Und das ist aber, glaube ich, eigentlich einerseits nicht zulässig irgendwie in, in dem Diskurs selbst und äh, andererseits auch nicht sehr effektiv, weil die Überzeugungen, die sich auch bei anderen Leuten bilden, also Leuten, die, das dann, die da zum Beispiel Teil von wären von so einer Unterhaltung oder die das in den Medien sehen und so, sich auch eben über diese moralischen Überzeugungen eigentlich bilden und nicht über formale Fragen, ist die Information jetzt richtig oder nicht. Deshalb, glaube ich, kommt man nicht darum herum, mit den eigenen moralischen Überzeugungen in solche Debatten reinzugehen. Und wirklich halt zu sagen, ich von meinem Standpunkt aus, ich habe das und das Verständnis davon, was Gleichheit bedeutet, was Humanität bedeutet, was es heißt, frei zu sein oder ne, auch die eigene Freiheit einzuschränken im Interesse anderer und so weiter. Und das sind normative Setzungen, die sind nicht neutral. Ne? Und es gibt sozusagen nicht den einen Standpunkt, auf den man sich zurückziehen kann und von dem aus man sagen kann, das hier ist jetzt objektiv sozusagen jenseits des Akzeptablen. Ne? Genau, ich glaube, das ist, das ist schon eine wichtige Schlussfolgerung aus dieser moralischen Perspektive, auch auf Politik. Also, ja.
0: Oha, und das bedeutet, dass ich äh, über mich viel nachdenken muss. Was sind meine genau. Werte? Was ist mir wichtig? Ja. Und das dann auch noch in Referenz setzen muss zu anderen, wohingegen wir sonst ja oft so agieren, dass wir ganz unbewusst mit uns sind vielleicht und aber vor allem gegen oder auf wen anderen reagieren. Das ist ja ein ganz anderer Anspruch dann an Diskurse, oder? Vielleicht das abschließende Wort Aletta Diefenbach, Sie forschen zu Emotionen. Wie gehen Sie denn damit um? Sie haben das ganze Fachwissen, also haben
1: Sie da so einen goldenen Weg, wenn Sie <lacht> auf Triggerpunkte <lacht> stoßen? Nee, goldenen Weg nicht, außer das, was ich vielleicht eben vorhin schon mal gesagt habe, dass es um den Inhalt der Aussage geht, ja? oft. Ähm, und wenn ich selber bei mir spüre, ah ja, es kommen die Emotionen hoch, dann ist das auch erstmal okay, weil mir das anzeigt, was mir eben wichtig ist und was ich für gerecht halte. Und dann kommt es im Streitgespräch aber darauf an, kann ich meinem Gegenüber das ähm, eben so vermitteln, dass es den überzeugt oder auch nicht. Und dann muss ich vielleicht auch Dissens aushalten. Ja? Äh, kann ja auch sein, dass man einfach nicht zusammenkommt. Und es gibt Leute, die streiten leidenschaftlich mit ganz kruden Beschimpfungen und können sie danach trotzdem in die Arme fallen. Und andere sind ganz ruhig und sachlich und reden dann nach einem Konflikt kein Wort mehr miteinander. Also die Emotionen sagen da manchmal nicht so viel darüber aus, wie auch so ein Verlauf dann von einem Streit ist. Ja. Nehmen wir das als konstruktives Schlusswort.
0: Das war sie schon, die B-Seite jetzt zu unseren Deutschlandfunk-Systemfragen. Ein Austausch hier mit Ihnen auf der Frankfurter Buchmesse. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Aletta Diefenbach, an Linus Westhäuser und an Sie alle, die sich jetzt hier die Zeit genommen haben, mit uns auf Triggerpunkte zu schauen und was wirklich dahinter steckt. Und ja, vielleicht die leise Hoffnung hilft dieses Wissen ja auch dann, ein wenig an manchen anderen Stellen ein bisschen sicherer mit solchen aufkommenden Debatten umzugehen. Das ist vielleicht der hehre Wunsch, den alle hier so ein bisschen teilen. Ich bin Katrin Kühn und sage ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit.
2: Danke. Danke.